0: Also alles ist riesig, ein bisschen angelehnt fast wie an pharaonische Zeiten. Man hat das Gefühl, die wollen die Pyramiden neu bauen, halt mit modernen Projekten.
1: In Ägypten wird also groß gedacht, auch ohne Pharao. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es in dieser Folge nach Ägypten zum WKÖ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Georg Gren. Georg lebt in der noch Hauptstadt Kairo und wird uns von dort nicht nur von den Megaprojekten erzählen, sondern wir sprechen auch über Hubkonzerte, über lebensgefährliche Arbeitswege, über die Suez-Industriezone und auch über den morbiden Charme gewisser Städte. Und ein Hallo nun nach Kairo. Hallo Georg.
0: Hallo Christoph, viele Grüße aus Kairo.
1: Und bevor wir gleich loslegen, Georg, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Ägypten geworfen. Stellt man sich die Frage, wie die zweieinhalb Tonnen schweren Steine für den Bau der Pyramiden bewegt wurden, so findet man bis heute leider keine Antwort. Weder wurde dies weitergegeben, noch gab es damals eine Fotokamera, um das Bauspektakel festzuhalten. Apropos Fotos, Da sollte man generell in Ägypten etwas aufpassen, da das Fotografieren von Gebäuden von strategischer Bedeutung verboten ist. Viel Bedeutung hatten jedenfalls auch für die alten Ägypter die mehr als tausend verschiedenen Götter, die zu unterschiedlichen Zeiten verehrt wurden. Auch gerne in Form von Tieren, wie etwa die ägyptische Göttin für Liebe und Fruchtbarkeit. Sie hieß Bastet und wurde mit einem Löwen und später auch mit einem Katzenkopf dargestellt. Und die Zeit haben die Ägypter auch schon im Griff gehabt. Zumindest waren sie die ersten Menschen, die ein Jahr in 365 Tage unterteilt haben. Lieber Georg, Ägypten ist jetzt dein erster Posten als Wirtschaftsdelegierter. Du warst vorher Stellvertreter in Thailand. Was waren dann aber so deine ersten Gedanken, wie es für dich geheißen hat, Georg, du kommst jetzt nach Ägypten. Wieder schönes Urlaubsland, schön warm.
0: (lacht) Na, der erste Gedanke war natürlich, ich bin ein Glückspilz, oder? Von einem Urlaubsland ins andere, ja, da hast du recht. Ich muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, was ich sagen muss. Ich war während der Corona-Zeit in Thailand. Das heißt, in Wahrheit, wir hatten 1,5 Jahre, wo die Grenzen geschlossen waren, wo man nicht rein konnte, nicht raus konnte. Das heißt, so schön die Zeit dort war, ich war dann auch bereit für was Neues. Und wie sich die Chance in Kairo ergeben hat, neue Kultur, ganz andere Teil der Welt, war ich eigentlich sofort bereit dafür und habe gesagt, passt, das mache ich. Das ist der Posten, den ich als Wirtschaftsdelegierter haben möchte, wo ich meinen ersten wirklichen Einsatz mit eigener Verantwortung haben möchte. Wenn man jetzt die Länder vergleicht, es ist in beiden Ländern heiß, es sind beides Urlaubsländer, aber natürlich, wenn man jetzt schon noch mal aufs Klima schauen, es ist ein enormer Unterschied. Thailand ist super feucht, hohe Luftfeuchtigkeit, Ägypten total trocken, fast gar kein Regen und im Endeffekt, wenn ich mir jetzt nur in den Business-Kontext anschaue, da ist es in Ägypten fast angenehmer, weil in Thailand dein Hemd ist sofort nass, wenn du an der Früh rausgehst und das ist wirklich in Ägypten schon angenehmer, weil da im Endeffekt durch die Trockenheit, ja selbst bei 45 Grad im Sommer, dein Hemd fast trocken bleibt, außer natürlich du gehst weit.
1: <lacht> Wobei, geht ein Poloshirt auch manchmal, wenn man Business macht in Ägypten oder ist es da schon eher förmlicher von der Kleidung?
0: Sehr förmlich. Das hat mich auch ein bisschen überrascht am Anfang. Die Ägypter legen wirklich sehr viel Wert auf gute Kleidung. Also ohne Krawatte zu einem Termin gehen ist eigentlich fast nicht möglich. Das habe ich auch etwas unterschätzt. Und bei den Damen auch wirklich nicht zu so viel Haut zeigen, eher hochgeschlossen sein. Förmliche Kleidung ist definitiv ein wichtiges Thema hier, ja.
1: Also hätte ich vermutlich auch unterschätzt, wenn ich an Ägypten denke oder dorthin fahre. Ja, dass da doch eher Hemd und Krawatte eingepackt gehört dann. Das mit dem Urlaubsland war natürlich auch ein bisschen ein Spaß zu Beginn. Du machst natürlich nicht dort Urlaub, sondern arbeitest sehr hart. Aber nichtsdestotrotz, dieser Tourismus, der ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig für diese Länder.
0: Absoluter Tourismus in Ägypten ist unglaublich wichtig. Rund 12 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind direkt davon abhängig. Aber da hängen natürlich noch so viel mehr andere Faktoren dran. Und das hat wirklich eine sehr große Bedeutung auf die hessische Wirtschaft. Das ist natürlich auch jetzt ein großes Problem. Die Ukraine, der Ukraine-Krieg trifft jetzt natürlich das Land sehr, weil einerseits die ukrainischen Touristen alle wegfallen, die kommen würden, aber auch die Russen nicht mehr so leicht reisen können, die gerade in Schamel-Scheich am Roten Meer sehr gern gesehene Gäste waren. Zusätzlich macht es natürlich auch die Energiekrise in Europa dem Land große Sorgen, weil man merkt schon, die europäischen Buchungen für den Winter laufen auch nicht so gut, wie das sonst der Fall wäre verständlich. Die Leute haben einfach Angst, wie viel bleibt noch im Börsel über und geht sich ein Urlaub aus. Und das ist natürlich wieder ein Effekt, der dann Ägypten negativ treffen wird.
1: Also nicht nur Gedanken, die man beim Winterurlaub vielleicht in Österreich anstellt, sondern natürlich auch, wenn man sagt, man möchte lieber in ein heißeres Land dem Winter entkommen. Apropos heißeres Land, jetzt ist Ägypten natürlich in Afrika zu finden. Das wissen wir vermutlich alle. Nichtsdestotrotz fühlt man sich auch als afrikanisches Land oder schaut man doch eher mehr zu den Golfstaaten in den arabischen Raum?
0: Ja, das kommt ganz auf an, je nachdem, immer was gerade besser ist. Also einerseits möchte man sich natürlich in Europa gerade positionieren als Tor nach Afrika. Es gibt ein ganz neues Freihandelsabkommen, wo die meisten afrikanischen Staaten dabei sind, unter anderem Ägypten, und damit eröffnet man natürlich Warnlieferungen in den ganzen Kontinent die Tore. Und das ist eines der Maßnahmen, die jetzt Ägypten besonders propagiert und sagt, wir sind attraktiv als Tor nach Afrika. Andererseits natürlich ist man an den Golfstaaten auch so nahe dran, und vor allem Unternehmen aus den Golfstaaten sind unglaublich aktiv jetzt hier in Ägypten. Die investieren sehr viel. Viele der Großprojekte sind mit Geld aus den Golfstaaten finanziert. Und in Wahrheit, das Arabische, das man hier spricht, hat natürlich auch dann mehr Konex zu den Golfstaaten und zur arabischen Welt. Das heißt, aus meiner Sicht, beide Antworten sind richtig. Ich fühle mich auch beiden Kontinenten sehr zugehörig und probiere auch mit den Kollegen in beiden äh, Ländern jetzt oder in beiden Bereichen äh, zusammenzuarbeiten.
1: Tor nach Afrika, das hat deine Kollegin Eva Frey damals in Marokko auch gesagt. Sie war die Wirtschaftsdelegierte dort. Ja, hat man vielleicht ein bisschen einen Konkurrenzkampf, oder?
0: Absolut. Äh, man, man merkt das wirklich sehr stark. Nordafrika probiert sich so ein bisschen zu positionieren, eben als ähm, Investment-Hub, als produktions für Afrika und die Marokkaner sind sicher, geschärfsten Konkurrenten hier. Es war ganz spannend, wir hatten erst eine Wirtschaftsmission hier auch, wo wir auch das diskutiert haben, in welches Land sollte man denn gehen, wenn man wirklich eine lokale Fertigung machen möchte. Und da ist es kein Geheimnis, dass da mehrere Länder darum rittern als besonders attraktive Location.
1: Weil du Wirtschaftsmission gerade angesprochen hast, vielleicht jetzt für uns Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn das eigentlich, genau so eine Wirtschaftsmission? Kannst du da kurz so einen Einblick geben, was man da so macht und tut?
0: Also die Wirtschaftsmission ist im Endeffekt ein maßgeschneidertes Programm für für österreichische Firmen in ganz bestimmten Branchen. Das heißt, wir als Außenwirtschaftscenter planen drei, vier Tage in einem Markt und haben im Endeffekt den Tag 24 Stunden durchgeplant für die Unternehmen. Das beginnt mit Meetings tagsüber, ein Kulturprogramm vielleicht noch am Abend, Essen auf jeden Fall. Alles, um einem Unternehmen den besten Einblick in einen Markt zu geben und auch gleich mit den richtigen Leuten zu vernetzen. Das heißt, bei uns ist der Fokus wirklich darauf B2B, also Business-to-Business-Gespräche mit ägyptischen Unternehmen, Behörden, Ministerien. Einfach alle, die nachher eine Entscheidung treffen können, um zu sagen, wir wollen ein österreichisches Produkt haben, um unser Land voranzutreiben. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Wirtschaftsmission von letzter Woche sprechen kommen, das war eine Mission im Bereich Wasserwirtschaft, wo wir einfach probiert haben österreichische Firmen zu positionieren, um hier die Wassersicherheit in Ägypten sicherzustellen, einerseits mit Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen, Entsalzungsanlagen, das gesamte Portfolio einfach. Wassersicherheit zu ermöglichen. Absolut
1: wichtig natürlich in Ägypten. Vor allem, du hast ja auch die Trockenheit angesprochen am Anfang schon. Ähm, Bei einer Wirtschaftsmission am besten, ich glaube, einfach bei dir und deinem Team kann man sich anmelden, oder? Wenn man da Interesse hat.
0: Absolut. Wir machen regelmäßig Wirtschaftsmissionen. Im Frühjahr hatten wir erst eine zum Thema Mobilität. Im kommenden Jahr wollen wir uns auf ein paar neue Themen draufsetzen. Zum Beispiel Tourismusentwicklung, wo wir jetzt wieder beim Bereich Tourismus sind, weil wir einfach sehen, da muss Ägypten sich auch weiterentwickeln. Und ähm, auch im Thema Energie ist sicher etwas, was im nächsten Jahr sehr spannend wird und wo wir auch äh, relativ viel anbieten möchten den österreichischen Firmen. Also gerne einfach an uns wenden und dann können wir schauen, was für Veranstaltungen passend wären.
1: Wunderbar. Jetzt hatten wir gleich einen kurzen Exkurs zu den Wirtschaftsmissionen. Ich wollte dich nämlich davor noch auch was anderes fragen, weil du ganz interessant schon angesprochen hast, auch die Großprojekte in den Golfstaaten. Und da gibt es ja wirklich eine Menge, die ja beeindruckend sind. Es wird sehr viel investiert, auch sehr viel in Sponsoring gesteckt. Man arbeitet natürlich an einem sehr modernen Image dort auch. Und wir haben eine Frage von einer Hörerin bekommen, von der Lena, die dazu ganz gut passen würde jetzt. Mich würde interessieren, was ist die momentane Sicht der Welt auf Ägypten? Das Land hat ja einerseits eine sehr alte Hochkultur, andererseits sind die Probleme der heutigen Zeit auch nicht unbekannt und gegenüber stehen die laufenden Megaprojekte, die den Emiraten nacheifern. Danke
0: Lena für deine Frage. Ja,
1: Georg, wie ist denn die Sicht auf die Dinge da?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil man muss ehrlicherweise sagen, die Bautätigkeit in Ägypten ist wirklich ein Wahnsinn. Man hat das Gefühl, Ägypten erfindet sich gerade wirklich neu, von Grund auf. Und wenn man sich die Projekte anschaut, dann hat man das Gefühl, alles muss ein Megaprojekt sein. Also alles ist riesig, ein bisschen angelehnt fast wie an pharaonische Zeiten. Man hat das Gefühl, die wollen die Pyramiden neu bauen halt mit modernen Projekten. Also wenn ich jetzt nur ein paar Projekte aufzähle, die neue Hauptstadt, die rund 60 Kilometer östlich von Kairo in die Wüste gebaut wird, Mobilitätsthemen, die größten Gaskraftwerke der Welt, eine riesige neue Powerplant, ein Nuclear Powerplant, also ein Atomkraftwerk wird an der Mittelmeerküste gebaut. All das riesige Projekte mit Milliarden Investments. Also da hat man schon das Gefühl, puh, da bewegt sich einiges, bringt aber natürlich auch in schwierigen Zeiten wie diesen Risiken, weil man natürlich all diese Schulden, die man macht, auch zurückzahlen muss. Gleichzeitig ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass man so große Projekte braucht. Man hat 105 bis 110 Millionen Einwohner, äh Einwohner und für diese Leute muss man auch jedes Jahr neue Infrastruktur natürlich zur Verfügung stellen, weil das Land auch um 2 Millionen Einwohner pro Jahr wächst. Das heißt im Endeffekt jedes Jahr ein neues Wien. Das ist ein enormer Aufwand und da muss man schon investieren. Ja,
1: beeindruckende Zahlen. Ich möchte jetzt ein, zwei Megaprojekte kurz rauspicken da Zunächst auch mal beim Thema Mobilität beginnen, was natürlich sehr wichtig ist. Da wird ja jetzt ja ein neues Eisenbahnprojekt sozusagen in Szene gesetzt oder wird gerade ähm, gebaut. Was verbirgt sich denn da dahinter? Man muss dazu sagen,
0: es gibt sogar viele Eisenbahnprojekte, aber natürlich das Hauptprojekt, über das wir hier sprechen, ist das von Siemens Mobility. Und zwar ist das ein Hochgeschwindigkeitszug, der führt vom Mittelmeer über Alexandria, Kairo, die neue Hauptstadt, bis ans Rote Meer und dann ganz runter bis nach Abu Simbel, schon an der sudanesischen Grenze. 1.800 Kilometer und der Zug soll bis zu 240 kmh pro Stunde fahren können. Also ein enormer Gamechanger in einem Land, wo man bisher eigentlich von Zuckelzügen abhängig war oder ansonsten halt von Inlandsflügen. Siemens macht das in einem Konsortium mit den zwei größten Baufirmen hier, Orascom und Arab Contractors. Und es ist wirklich ein Megaprojekt, das einfach hier auch für die Joblandschaft eine enorme Entwicklung bringen wird. Auch österreichische Firmen sind dabei. Das ist vielleicht ganz interessant. Das ist kein Geheimnis mehr. Die Föstalpine hat ein Railway Joint Venture gegründet, um hier Weichen zu produzieren. Das heißt, auch österreichisches Know-how wird dabei sein und es gibt noch zahlreiche andere österreichische Firmen, die sich auch gerade als Zulieferer positionieren und können also mit Fug und Recht sagen, ein kleines bisschen dieses Siemens-Projekts ist auch rot-weiß-rot.
1: Das hört sich sehr gut an, weil du auch die neue Hauptstadt gerade angesprochen hast. Wieso wird da jetzt überhaupt eine neue Hauptstadt gebaut? Was sind denn dafür die Gründe?
0: Also das große Hauptproblem ist, ich habe es eh schon kurz angesprochen, dieses enorme Bevölkerungswachstum. Das Land platzt einfach aus allen Nähten und vor allem Kairo platzt aus allen Nähten. Man geht davon aus, dass in Kairo circa 17 Millionen Leute immer wohnen und dann hat man noch den Tageszuzug ca. ich würde sagen 5 Millionen Leute, die noch hineinpendeln zum Arbeiten. Das heißt, man kommt da auf rund 21 22 Millionen Leute pro Tag und damit ist einfach diese Stadt fast gelähmt. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn sich jeder hier an die Verkehrsregeln halten würde, dann würde überhaupt gar nichts mehr weitergehen. Deswegen hat man diese schöne, dieses schöne Erlebnis, wenn man hier mit dem Auto fährt, dass aus drei Spuren auf einmal fünf Spuren werden und sich die Autos <lacht> zentimeterweise aneinander vorbeitasten, was wirklich ein schönes Erlebnis ist, aber natürlich nicht nachhaltig. Das heißt, hier hatte man dann eigentlich schon länger die Idee, dass man eine neue Hauptstadt baut und es gab auch schon unter anderen Präsidenten diesen Plan, aber jetzt unter Präsident Sisi wird das Ganze umgesetzt und es soll eine neue Hauptstadt geben, die bisher den klingenden Namen hat, New Administrative Capital. Also ich persönlich erwarte, da wird es noch eine Änderung geben, aber das ist der Titel, der derzeit steht. Was ganz interessant ist, es ist vor allem eine Stadt für die Administration. Das heißt, es werden einmal alle Ministerien, alle staatlichen Agenturen, alle Behörden dorthin übersiedelt. Und das ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Ich war vor kurzem dort und der sogenannte Governmental, District ist schon zu 95 Prozent fertig. Das heißt, da geht man wirklich durch leere Gebäude. Es, ist wie, es sind wie potemkische Dörfer, wo noch niemand ist. Alles ist breit auf den Einzug, aber man ist einfach noch nicht so weit, weil sonst all das noch fehlt, was für das normale Leben notwendig ist. Also es gibt noch nicht genug Residential Areas, die werden nach und nach entwickelt sind aber noch nicht weit genug, es gibt keine Geschäfte für den Alltag, es gibt keinen, keinen Friseur, es gibt niemanden, wo man, keine Restaurants, das heißt im Endeffekt prinzipiell fertig, noch nicht ganz, aber auch dann muss man sagen, wenn das mal fertig ist, ist auch die Frage, wie schnell dann der Zuzug wirklich kommen wird, weil natürlich einen Ministeriumsmitarbeiter kann man zwingen, dorthin zu gehen für die Arbeit, aber wird er dort wirklich auch hinziehen wollen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das heißt, das Hauptziel, das es eigentlich war, den Verkehr in Kairo ein bisschen zu entlasten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch wirklich so eintreten wird, weil momentan geht man eher davon aus, dass die Leute mit Minibussen von ihren bisherigen Wohnungen in die neue Hauptstadt gebracht werden. Das heißt, eine schnelle Entlastung wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Mittellangfristig natürlich werden dann die ganzen Zugsprojekte fertig, dann soll es eine Entlastung geben. Aber auch hier sehe ich ein bisschen Probleme. Zum Beispiel hat man sich noch nichts überlegt für die Last Mile. Also man hat den Zug, der ins Stadtzentrum führt, aber dann gibt es eigentlich kein wirkliches nachhaltiges Konzept. Und man plant auch das jetzt alles mit Taxis und Minibussen zu machen. Also da wird man sich noch was überlegen müssen, um hier wirklich nachhaltige Lösungen zu finden.
1: Ja, das hört sich definitiv nach dem an, was du da jetzt gesagt hast. Wie war es für dich eigentlich? Ich meine, wenn man in Österreich lebt, ja, da sage ich mal, ist jetzt diese... Dichte Bevölkerung, jetzt nicht so das Thema. Ähm, wie war es für dich, wie du da dann in Kairo begonnen hast zu leben? War das für dich dann sehr herausfordernd? Oder wirst du die Wege erledigt? Gewöhnt man sich schnell dran?
0: Also Kairo ist stressig. Das, das ist eine Lüge, wenn man was anderes sagen würde. Die Stadt schläft nie und es ist einfach laut. Der stetige Verkehr, das stetige Hupen. Man ist ja weniger mit dem Blink unterwegs, sondern gibt Signale ja immer mit Hubzeichen, das heißt, im Endeffekt, selbst wenn man jetzt um Mitte nach dem Bett liegt, draußen wird immer noch gehupt. Das heißt, so richtig abschalten kann man nicht ganz. Andererseits ist es auch nicht unangenehm, dass immer was los ist auf der Straße. Also, man kann auch um zwei Uhr früh unterwegs sein und wird immer noch Leute treffen. Das ist ganz angenehm für den Sicherheitsaspekt, wo ich sagen muss, dass sich Kairo wirklich sehr gut entwickelt hat, glaube ich, in den letzten zehn Jahren. Man hat vielleicht noch im Hinterkopf, dass Kairo gefährlich ist, Revolution, Militärputsch. Das ist es überhaupt nicht mehr. Also in Wahrheit, auch meine Frau geht auf der Straße spazieren, ganz alleine, unbehelligt, da gab es überhaupt nichts in den letzten, im letzten Jahr. Das heißt, da muss, man, muss ich wirklich eine Lanze brechen und sagen, Sicherheit perfekt, aber der Stressfaktor ist natürlich da und mein täglicher Weg in die Arbeit führt mich über eine große Straße, den 26th of July Corridor. Also jeden Tag ist eigentlich ein bisschen eine, eine Lebensgefahr ein wegen die Arbeit, dass man nicht doch von einem Auto erfasst wird. Das, das hält es natürlich spannend und aufs Handy schauen im Straßenverkehr wird bestraft. <lacht> Keine
1: gute Idee. Aber vermutlich nicht nur ein erhöhtes Stresslevel hast du am Weg in die Arbeit, sondern auch viele Bewohnerinnen und Bewohner von Alexandria, von der Küstenstadt. Denn wenn man da sich so ja, Berichte ansieht und ein bisschen ähm, reinhört in das Ganze, die Stadt, ja, die versinkt ja bald im Meer, kann man sagen. Also wo früher so sechs Reihen an Strand liegen waren, mit einem kleinen Abschnitt, da ist jetzt maximal eine Reihe an Strandliegen noch. Das Wasser, das spritzt sozusagen gegen historische alte Gebäude. Man hat Angst, dass die sogar einbrechen. Ähm, ja, Stichwort Klimawandel. Fühlt man sich da komplett ausgeliefert oder glaubt man, kann man dagegen noch was machen in Ägypten?
0: Ja, Alexandre, das ist leider absolut ein Thema, das sehr negativ ist. Ich habe auch Statistiken gesehen, die sagen, früher waren die Wellen, die in der Wintersaison nach Alexandre gekommen sind, acht Meter hoch. Inzwischen sind die bis zu 15 Meter hoch, starke Regenfälle. All das greift die bestehenden Strukturen wirklich sehr stark an. Und die negativsten Prognosen gehen ja sogar davon aus, dass bis 2050 in Wahrheit 30 Prozent der Stadt nicht mehr bewohnbar sein werden, weil die überflutet sind. Das heißt, im Endeffekt, was die Regierung jetzt macht, ist Akutmaßnahmen setzen. Das zielt vor allem ab auf den Bereich Erosionsschutz im Strandbereich, wo zum Beispiel riesige Betonblöcke aufgehäuft werden, Sand aufgeschüttet wird. Alles, um einfach zu verhindern, dass hier zu viel weggeschwemmt wird. Dazu setzt man natürlich auch viele Maßnahmen in der Stadt. Es gibt zahlreiche NGOs, die grüne Projekte vorantreiben. Da ist Alexandra wirklich sehr, sehr positiv. Gleichzeitig sehe ich das aber von der Politik nicht immer so. Also man sieht leider immer noch, dass Parks für Bauprojekte jetzt verwendet werden, alte Bäume umgeschnitten werden. Da gibt es leider noch immer sehr negative Beispiele. Und und ganz sicher bin ich mir nicht, ob das, was man eigentlich öffentlich propagiert, auch wirklich angekommen ist ähm, hier in der Politik. Natürlich, auch hier spielt wieder das große Bevölkerungswachstum hinein. Und man muss sagen, ja, man braucht den Platz, man braucht die Projekte. Aber es ist natürlich schwierig, da den richtigen Spagat zu finden. Alexandre per se ist natürlich eine wunderschöne Stadt, aber auch aus meiner Erfahrung, sie hat einen morbiden Charme. Und man hat das Gefühl, die letzten Jahre es ist es doch etwas vernachlässigt worden und die Gebäude schon nicht mehr ganz so aus, wie der alte Glanz es erahnen lassen würde. Also die Struktur wäre toll, aber man müsste da wirklich massiv strukturell investieren, um da hier wieder in den alten Glanz aufzupolieren.
1: Hast du jetzt sehr schön ausgedrückt, der morbide Charme. Ähm, Klimawandel, auch das Thema natürlich bei der Weltklimakonferenz und die findet heuer in Ägypten statt. Hat das eigentlich auch besondere Gründe?
0: Die COP27, die Weltklimakonferenz, ist das erste Mal heuer in Afrika und Ägypten hat sich eigentlich von Anfang an sehr aktiv darum beworben, Gastgeber zu werden, weil man einerseits gesehen hat, man möchte in der Region aufholen, man möchte in Ägypten aufholen und da ein Zeichen setzen aber gleichzeitig auch zeigen, ja, das ist ein Thema, das in den vielleicht noch nicht so entwickelten Staaten einen großen Stellenwert hat. Das heißt, hier hat Ägypten eigentlich wirklich toll geschafft, dass man sich positioniert und wird jetzt bis zu 90 Staatschefs nach Sharm el-Sheikh am Roten Meer holen, um die globalen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu beraten und hoffentlich Lösungen zu finden. Was man andererseits auch sieht, ist, das Schöne ist, dass diese Konferenz auch lokale Auswirkungen hat. Gerade in Sharm el-Sheikh hat man jetzt sozusagen wie einen Testballon für nachhaltige Entwicklung in Ägypten ähm, vorgebracht. Also zum Beispiel jedes Hotel muss jetzt Photovoltaikanlagen auf den Dächern äh, montieren. Das Thema E-Mobilität, elektrische Fahrzeuge, was bisher eigentlich fast gar kein Thema in Ägypten war, wird stark vorangetrieben. Oder auch Themen, an die man gar nicht denkt, zum Beispiel die Behandlung von medizinischem Abfall, der bisher einfach verbrannt wurde, wird jetzt geregelt und in nachhaltige Bahnen gebracht. Das heißt, da sieht man schon, das ist etwas, was eine positive Auswirkung hat. Wir alle, die hier in Kairo wohnen oder in Ägypten, hoffen natürlich, dass das nicht nur eine Eintagesfliege ist, sondern dass auch nachhaltig zu Änderungen führt. Schauen wir uns
1: jetzt mal ein bisschen den Markt vielleicht an in Ägypten. Du ist jetzt eh schon einige Bereiche angesprochen, vielleicht trotzdem noch einmal so von der Metaebene betrachtet, was bietet denn dieser
0: Markt so alles? Der Markt bietet insofern viel, weil er riesig ist. Die erwähnten 110 Millionen Konsumenten mit starkem Bevölkerungswachstum bieten natürlich Chancen. Es ist eine extrem junge Bevölkerung, die hungrig auf Bildung ist. Die wollen ihre Englischkenntnisse verbessern, die wollen ihre Lebenssituation verbessern und das spürt man sehr stark. Gleichzeitig haben wir eine, eine Industrie, die eine gute Basis hat aber die dennoch noch weiter aufgebaut und vorangetrieben werden muss. Und da spürt man einfach, da muss etwas passieren und da braucht man auch Hilfe aus Europa. Günstig ist natürlich auch die Lage mit dem Source-Kanal. Hier ist man wirklich eigentlich am Welthandel direkt angebunden. Das heißt, hier haben wir im Endeffekt einen riesigen Pull-Faktor, weil im Endeffekt ja rund 12% des weltweiten Seehandels durch den Suezkanal durchgeht. Das heißt, da kann man sich auch ganz gut anschließen und könnte sich hier als Produktionsstandort ganz gut positionieren. Die vielen Megaprojekte, die ich schon erwähnt habe, da muss man eigentlich auch als Unternehmen dabei sein und das ist eine riesige Chance, sich zu positionieren. Gleichzeitig, und das muss ich schon noch erwähnen, gibt es natürlich die Risiken. Ägypten ist noch von vielen Importen abhängig und das trifft sie jetzt vor allem in der globalen Situation. Zum Beispiel der Import von Weizen. Ägypten ist einer der führenden Weizenimporteure aus der Ukraine und aus Russland und ist jetzt natürlich durch diese Mehrkosten stark getroffen. Zusätzlich Ölimport, auch da sind die Preise nach oben gegangen, auch das trifft das Land sehr. Und insofern ist das vor allem problematisch, weil das beides Themen sind, die sehr stark subventioniert sind. Also Brot ist stark subventioniert im Land oder Benzin ist stark subventioniert. Wenn ich jetzt morgen tanken gehe, würde ich für einen Liter ca. 50 Euro Cent zahlen. Also in Wahrheit wirklich äh, ein Schnäppchen, äh, wo natürlich äh, jetzt vielleicht das Umdenken zur E-Mobilität dann nicht so schnell kommt, wie das bei uns der Fall ist, aber für die Normalbevölkerung einfach notwendig, um von A nach B zu kommen.
1: Wie du Suez-Kanal vorher gesagt hast, ich habe da gleich das Bild ähm, vor Augen gehabt, wie dieses Schiff quergestanden ist, wir haben es alle miterlebt und was das eigentlich für Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt hat.
0: Absolut. Ich meine, ein Kanal, der in Wahrheit nur 196 Kilometer lang ist, also in Wahrheit überschaubare Länge, aber so eine enorme Bedeutung für den Welthandel hat. Wir erwähnt, 12 Prozent gehen durch, Das sind im letzten Jahr ca. 21.000 Schiffe knapp gewesen. Pro Schiff kommen Kosten von ca. 300.000 US-Dollar auch auf die Schiffsfahrtgesellschaften zu. Das heißt, auch für die ägyptische Wirtschaft ein riesiger Faktor für das Bruttoinlandsprodukt. Man hat damit im Endeffekt im letzten Jahr Einnahmen von ca. 6 Milliarden US-Dollar gemacht. Das heißt, wichtig einerseits für den Welthandel, aber auch für die ägyptische Wirtschaft. Gleichzeitig muss man sagen, das ist auch einer der Bereiche, wo zukünftig Entwicklungen in Ägypten passieren sollen. Man hat eine Industriezone, die Suez Industriezone, gegründet, wo vor allem die Green Hydrogen, also der nachhaltige grüne Wasserstoff, produziert werden soll, der auch uns bei unseren Energiethemen in Europa helfen soll. Da gibt es jetzt ca. 15 bis 20 Projekte, die konkret diskutiert werden. Es werden wohl nicht alle 15 bis 20 Produktionsprojekte umgesetzt werden, aber es geht hier wirklich wieder um Milliardeninvestments, um die grüne Hydrogen-Produktion voranzutreiben und wir daher auch sicher für Europa nochmal wichtig mittelfristig werden.
1: Da werden sicher auch einige rot rotes, rote Unternehmen dann in den Startlöchern stehen. Einige stehen aber nicht in den Startlöchern, sondern die gibt es ja auch schon am Markt. Das ist am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Ja, Austria ist überall. Wo sind wir überall? In Ägypten, Georg?
0: Also wir sind in Ägypten sicher nicht ganz so visibel, gut sichtbar, wie das in anderen Märkten der Fall ist, weil wir, vor allem Speziallösungen liefern. Also es sind einerseits Spezialmaschinen für die Industrie, Zulieferungen für die Megaprojekte, Zulieferungen für Mobilitätsprojekte, alles das, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Wir haben jetzt weniger Produkte in den Supermärkten, Lebensmitteln, fertige Produkte, weil einfach durch die wirtschaftlich schwierige Situation da die Preise hoch sind und daher der Import nicht so einfach ist. Aber wenn wir uns anschauen, unsere Exporte, rund 250 Millionen im vergangenen Jahr, ist ein substanzieller äh, Anteil und eigentlich auch immer langsam steigend. Also man muss sagen, das sind jetzt keine riesigen Sprünge, aber es ist ein sehr konstanter Markt, der langsam nach oben geht. Das heißt, österreichisches Know-how ist gut bekannt und hat hier einen guten Namen ähm, Das heißt, im Endeffekt sehe ich wirklich beste Voraussetzungen auch, dass wir noch weitere Firmen positionieren können. Und ich bin mir sicher, mit all den Megaprojekten, die da noch kommen, wird diese Handelsstatistik, die Exportstatistik auch bald noch sehr viel positiver aussehen. Gibt es so gewisse Teilbereiche, die da hervorstechen,
1: wo du sagst, in den Branchen sind wir besonders stark, in Ägypten, kann man das sagen? Oder Produktgruppen?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir einfach alles machen. Wir haben wirklich diese komplette Bandbreite. Natürlich, wir haben im Pharmabereich, wir haben im Chemiebereich viele Zulieferungen, wo man sagen muss, da sind wir stark. Maschinenlieferungen, wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich was, wo die Zahlen sehr stark nach oben gehen. Aber ansonsten ist es wirklich einfach verteilt und möchte jetzt auch da gar nicht zu sehr herauspicken, weil eigentlich jeder Geschäftserfolg eine schöne Sache ist. Und in Wahrheit kann man sich auch in jedem Bereich durchsetzen. Man braucht einfach nur einen gewissen langen Atem, um hier auch zum Erfolg zu kommen. Es ist Ägypten jetzt kein Markt, wo man einmal im Jahr reinfliegt, seinen Geschäftspartner trifft und dann einen Abschluss hat. Nein, das ist auf jeden Fall ein Beziehungsmarkt, wo man investieren muss und regelmäßig kommen muss. Also ich habe Geschäftsleute, die sind alle drei, vier Wochen da und polieren ihre Beziehungen hier vor Ort regelmäßig mit persönlichen Meetings. Und nur so kommt man eigentlich in diesem Markt zum Erfolg. Weil, was man nicht vergessen darf, Ägypten ist ein Preismarkt. Das ägyptische Pfund hat über die letzten Jahre stark abgewertet. Das heißt, die österreichischen Exporte hierher sind teuer. Und wenn sich eine Firma entscheidet für ein österreichisches Produkt, dann muss es davon wirklich überzeugt sein, dass es auch einen Mehrwert gibt mit diesem teuren Produkt.
1: Zu den Beziehungen zu den Ägypterinnen und zu den Ägyptern, über die möchte ich jetzt mit dir sprechen. Wir schauen uns jetzt ein bisschen die Menschen auch noch an. Zunächst einmal, verhandeln, ich glaube, das kann man sagen, liegt in der Kultur, oder? Das muss man schon.
0: Absolut, absolut. Das Verhandeln ist wirklich notwendig. Und man wird natürlich nie einen von Anfang an perfekten Preis bekommen, sondern das ist eine Arbeit, dass man dort hinkommt, wo man hin möchte. Vor allem geht es um die Details. Eine grundlegende Einigung, die kann man schnell haben, aber die Details, die ziehen sich oftmals und da muss man wirklich darauf achten, dass man von vornherein alles besprochen hat. Ich habe bei den Ägyptern oftmals das Gefühl, die ersten Verhandlungen ziehen sich, man trifft sich oft, plaudert, bespricht alle technischen Details und dann will der ägyptische Partner oder die ägyptische Partnerin das Produkt haben, trifft seine Entscheidung und dann erwartet er auch, dass von der österreichischen Seite alles schnell geht. Das heißt, da muss man als Österreicher wirklich flexibel sein, gerade jetzt in Zeiten, wo vielleicht Produktionsslots erst in ein paar Monaten verfügbar sind, gibt es da manchmal wenig Verständnis und die Hising-Geschäftspartner und Partnerinnen wollen einfach dann die Lieferung möglichst schnell haben, um die Projekte voranzutreiben. Das liegt auch daran, dass die Hising-Projekte einfach von der Regierung verordnet sehr schnell abgeschlossen sein müssen. Also ich höre sehr oft bei Projekten, das ist ein Wunschprojekt des Präsidenten, deswegen muss das noch bis Jahresende fertig sein. Das ist natürlich manchmal mit der Realität schwer in Einklang zu bringen. Das heißt, hier muss man sich bewusst sein, Verhandeln notwendig und vor allem eine gewisse Flexibilität von Seiten des österreichischen Geschäftspartners ist immer notwendig. Und man muss einfach konsensuale Lösungen finden, um zum Erfolg zu kommen.
1: Das heißt, steckt auch sehr viel Hierarchie und Bürokratie in gewissen Prozessen drinnen, kann man sagen.
0: Absolut. Also die Hierarchie, das spürt man sehr stark. Dominanz von Männlichkeit und Alter ist leider im Alltag noch immer sehr stark spürbar. Und dazu muss ich auch sagen, selbst ich bin manchmal in meiner Position hier etwas jung. Also als Handelsrat der österreichischen Botschaft, das wäre für einen ägyptischen, für einen ägyptischen Posten in Wahrheit jemand, der sehr viel älter ist als ich. Man kann das natürlich mit Kompetenz und guten Auftreten wettmachen, aber das Alter spielt hier absolut noch eine Rolle. Und auch meine Ansprechpartner sind doch meistens sehr viel Seniorer als ich das bin. Was ich nochmal erwähnen muss, es ist natürlich auch die Kleidung, das habe ich eh schon gesagt. Da muss man einfach auch von Anfang an darauf achten, dass man korrekt gekleidet ist, um ernst genommen zu werden. Die Partizipation von Frauen im Geschäftsleben ist natürlich vorhanden, aber gerade auf der Entscheidungsebene habe ich das Gefühl, es ist leider die Durchdringung noch nicht so hoch, wie das bei uns der Fall ist. Also da würde schon noch etwas mehr gehen. Und da ist das männliche Patriarchat schon noch etwas stärker ausgeprägt, als das vielleicht auch in anderen arabischen Ländern der Fall ist.
1: Also da gibt es auf jeden Fall noch massiven Aufholbedarf sozusagen. Wenn du dann mit den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im Gespräch bist oder auch mit den Behörden, mit welcher Sprache wird dann eigentlich kommuniziert? Kommst du eigentlich mit Englisch weit oder sind der Sprache dann Grenzen gesetzt?
0: Nein, also man muss sagen, ein gutes Englisch ist gerade unter Geschäftsleuten, die mit westlichen Firmen arbeiten, sehr verbreitet. Da ist es in der Regel kein Problem. Natürlich, wenn man seine Nischen sucht, wenn man in gewissen Spezialbereichen und vor allem mit Technikern unterwegs ist, da gibt es schon Probleme, dass man mit Englisch zum Teil nicht weiterkommt und da wird ein Dolmetscher notwendig sein. Wir sind eigentlich auch sehr oft wirklich so als Überwinder von Sprachbarrieren tätig. Wir telefonieren mit den potenziellen Partnern. Meine Kolleginnen sind da perfekt aufgestellt und finden da sehr schnell heraus, ist eine lokale Firma seriös, ist sie unseriös, kann man mit Englisch durchkommen, kann man mit Englisch nicht durchkommen und können da recht gut eine Einschätzung geben. Aber prinzipiell, ich sage immer, ich habe überhaupt gar keinen Anreiz, hier gut Arabisch zu sprechen, weil die Ägypter so gut Englisch sprechen, dass in Wahrheit mein kleines Tag sehr Arabisch äh, vollkommen ausreichend ist, um den Alltag zu überleben. Aber für eine professionelle Kommunikation wird sowieso immer Englisch herangezogen. Das heißt, da machen es einem die Ägypter und Ägypterinnen ein bisschen schwerer, auch hier eine Kultur voll einzutauchen bei der Sprache.
1: Thema Smalltalk, über was spricht man dann? Zum Beispiel... Mit dem Taxifahrer spricht man dann über die Pyramiden, die gebaut wurden. Oder mit den Geschäftspartnern spricht man auch dann darüber. Wie machst du das?
0: Ja, da gibt es viele Themen. Um ehrlich zu sein, sobald man das Wort Österreich sagt, sind eigentlich alle Leute sehr happy, weil man mit Österreich eine gute Assoziation hat. Man muss ja dazu sagen, im Arabischen haben wir ein großes Glück, dass es ein eigenes Wort gibt für Österreich, NIMSA, dass man nicht mit Australien verwechselt. Also da haben wir schon einen strategischen Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern der Welt. Und in Ägypten gibt es ein sehr schönes Lied. Ähm, das nennt sich The Merry Nights in Vienna von Esmahan. Was eigentlich ein Lied ist, das sehr bekannt ist. Ein traditionelles, romantisches Lied über die schönen Nächte in Wien. Und daraufhin wird man wirklich regelmäßig angesprochen. Das ist wirklich einer der Klassiker hier. Also da kann man noch, äh, wirklich, wenn man jemanden trifft, einen, einen Torwächter bei irgendeinem Eingang, wenn man sagt, Nimsa, der kennt das Lied, der beginnt das Lied zu singen. Also das ist wirklich ein super äh, ein super Gate-Opener, um eigentlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann, was viele Leute nicht wissen, was eigentlich wir auch schon besprochen haben, der Sueskanal, da ist viel österreichische Tradition dabei. Ein, ein österreichischer Ingenieur war da maßgeblich bei der Planung beteiligt und der Kaiser Franz Josef war persönlich 1869 hier bei der Eröffnung dabei. Das heißt, in Wahrheit, österreichisch ägyptische Beziehungen gehen wirklich sehr weit zurück, auch wenn das vielleicht heute nicht mehr jeder so weiß.
1: Na bitte gerade was gelernt von dir. Georg, eine Frage auch noch zum Abschluss, jetzt, wenn es um die Geschäftskultur geht. Das sind halt Kulturen alle, wo es auch sehr stark um die Familie geht, wo auch der Glaube eine wichtige Rolle spielt. Spürst du das auch im Umgang? Ähm, untereinander ist man da auch vielleicht sogar mal in der Familie dann zum Essen eingeladen. Essen verbindet ja auch bekanntlich. Ist das auch Thema?
0: Also ich habe das Gefühl, das spielt in Ägypten etwas weniger die Rolle, vor allem am Anfang. Wenn man einen neuen Geschäftspartner kennenlernt, Dann wollen einen natürlich die Ägypter beeindrucken, wollen einem ein möglichst schönes Erlebnis bieten und in der Regel geht es da eher in ein schickes Restaurant, wo man dann wirklich mit den lokalen Köstlichkeiten eingedeckt wird. Einladung nach Hause, gerade am Anfang aus meiner Sicht, eher unüblicher. Die Wohnverhältnisse sind doch öfter mal bedrängt oder man hat natürlich auch die große Ausdehnung von Kairo als Problem, dass man sich dann lieber irgendwo im Zentrum trifft, als vielleicht draußen, wo jemand dann seine Privatwohnung hat. Das heißt aus meiner Sicht erst eher im zweiten Schritt als Vertrauensbeweis, wenn eine Basis da ist, dann wird man mit nach Hause genommen und eingeladen. Am ersten Schritt gibt es sicher andere Länder, wo das sehr viel normaler und selbstverständlicher ist, dass die Türen der Familie sofort geöffnet werden.
1: Zwei Länder, die du auch noch betreust, das ist ja Libyen und der Sudan. Ich sage mal, die stehen jetzt vermutlich einerseits bei Urlaubern nicht so hoch im Kurs, andererseits, würde ich jetzt mal einschätzen, wirtschaftlich auch nicht ganz so relevant, natürlich wie Ägypten. Liege ich damit richtig oder sind das
0: doch zwei Länder, die man vielleicht unterschätzt? Ich würde sagen, man muss beide Länder am Radar haben. Es ist grundsätzlich so, beide Länder sind für österreichische Firmen super interessant. Gerade Libyen war ja in alten Zeiten eines der Hauptexportmärkte in Nordafrika. Und natürlich dort auch mit der politischen Situation, Bürgerkrieg, hat sich es einfach extrem verschlechtert und ist im Endeffekt für österreichische Firmen einer der Risikomärkte geworden. Einige erfahrene Exportunternehmen aus Österreich sind noch dort unterwegs. Die wissen, wie man sich bewegt, die wissen, worauf man aufpassen muss. Für die ist das in Ordnung. Aber für alle Neueinsteiger, junge Unternehmen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, Denen würde ich eher empfehlen, dort nicht gerade anzufangen und sich vielleicht andere Märkte zu suchen, die leicht zu erobern sind. Man kann einfach wo hineingeraten, wenn man nicht den perfekten Überblick hat und setzt sich da einem großen Risiko aus. Gerade in Libyen, wo jetzt ja zwei Regierungen wieder um die Vormacht kämpfen und sich die ganze Welt eigentlich einmischt, hat man das Gefühl, ja, da ist die Situation besonders verworren. Die Ölförderung wird als Druckmittel verwendet. Das heißt, bis das Land zur Ruhe kommen wird, habe ich das Gefühl, wird es noch dauern. Es ist für das kommende Jahr wieder eine Wahl angesetzt. Aber ob die wirklich kommen wird, ist sehr fraglich Und ob das wirklich zu einer guten Einigung und Änderung führen wird. Im Sudan, Sudan war wirklich gut unterwegs. Man hatte dort eine Übergangsregierung eingesetzt nach westlichem Vorbild und dachte, dass es sich sehr gut entwickelt. Dann gab es auch dort den Militärputsch. Und das Land hat sich eigentlich immer mehr abgeschottet. Das heißt, auch dort muss ich sagen, das Risiko, hinein zu geraten in eine Demonstration, in gewalttätige Auseinandersetzungen, ist leider vorhanden. Und mir hat jetzt erst eine Kollegin gesagt, dass sie gestrandet ist, weil wieder irgendwelche Demonstrationen waren. Sie hat ihren Flug verpasst, ist dort festgesetzt. Das kann man leider nie ganz ausschließen. Das heißt, auch dort österreichische Lieferungen gibt es, aber es sind wirklich zum Großteil Einzellieferungen von Firmen, die dort schon aktiv sind. Schade, ich würde beide Länder durchaus am Radar behalten, wenn es dort ein bisschen politische Stabilität gibt. Sollte man auf jeden Fall daran denken, wieder durchzustarten. Aber momentan kann ich nur sagen, im Auge behalten und lieber abwarten und Tee trinken.
1: Und im Auge behältst du natürlich diese Länder. Und wer dann wissen möchte, wie es dann ausschaut zu einer gewissen Zeit, bitte einfach dann sich beim Georg zu melden. Du und dein Team, ihr helft natürlich alle sehr, sehr Gerne immer weiter. Ich sage jetzt Georg, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke nach Ägypten. War wirklich sehr interessant. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit dort und alles Gute.
0: Vielen lieben Dank, Christoph. Viele Grüße aus Kairo und hoffe, bis bald. Bis
1: bald heißt es hoffentlich auch bei uns wieder, nämlich spätestens in zwei Wochen, denn dann geht es wieder in ein ganz spannendes Land, nach Kasachstan, das neuntgrößte Land der Welt, wird bereist und dort ist es definitiv etwas kühler als in Ägypten. Bis dahin erzählt bitte Freundinnen, Kollegen und Bekannten von unseren Reisen. Ich freue mich natürlich, wenn immer mehr in unsere Podcast-Maschine einsteigen. Haben nun eine schöne Zeit, bleib gesund. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen... Austria ist überall.